0: y ahora momento de la otra entrevista que habíamos anunciado nos encanta que sea con literatura con libros en, arriba de la mesa y, y que sea una amiga la que tengamos no voy a decir que es mi amiga porque bueno nos estamos conociendo pero es amiga de Lau y me parece que es hermoso que, que bueno que sea una oyente de la primera hora y que esté hoy acá en, en el piso
1: presentando un libro hermoso estamos con Lina Luqueta amiga gracias, gracias. profe de, de ciencias sociales en Mar del Plata escritora. Escritora. Recién hablábamos fuera del aire y decíamos: ¿Soy escritora o no soy escritora? Y yo le decía: Sí, Lina, sos escritora. Tenés a punta de lanza recién nacido. Que es su librito. Ya está. Así que bienvenida al gracias, programa. Muchas gracias.
2: gracias. ¿Cómo se gracias.
1: siente estar acá en este bardo? No. Se siente
2: hermoso. Se siente pff, suavecito. Lindo. Vamos a pedirte, Lina, que hables... Ahí
0: Ahí, trabajo, ahí, no, está, ahí está, va, va Ahí va, muy bien.
1: Bueno, voy a hacer algo que me encanta, que me siento cual profesora yo. Nada, estoy con el libro en mis manos y voy a leer algo de ella para empezar a hacer un breve recorrido un poco por, por su vida, por su proceso creativo, cómo llega este libro. Eh, y que se puede empezar también a escribir eh, medianamente de grande, ¿no? Digo, que no es una cosa de que hay que escribir de... De pequeño siempre, o de siempre escribir. o no se puede editar sí. un libro no no, no
2: siempre puedes escribir y es lo más fácil del mundo un lápiz y un papel
1: bueno no sé si es tan fácil sí, es hermoso es fácil, a mí me encanta es pero no escribir escribir, escribir y después, es hacerlo bien, bien es otra cosa bueno,
2: hay mucha gente <risas> que está tener, escribiendo
1: tener talento y hacerlo y, y y terminar un libro, además, ¿no? No solo escribir, digo, editarlo, publicarlo. Bueno, tengo en, en mis manos el libro de Lina Luqueta, que se llama Punta de Lanza. Después lo vamos a subir a las redes para que lo vean. Y nuestra amiga Lina nació en Avellaneda y se graduó en la Universidad Nacional de Mar del Plata como profesora en geografía. Luego obtuvo su máster en Psicosociología de Comunidades y Ecología Social, Ajá, ajá, y acabo ajá, parando y ajá, te voy preguntando. Pregunte. No y eh, con una tesis eh, que la realizaste acerca de las Madres de Plaza de Mayo. Sí, la tesis se
2: llama Madres de Plaza de Mayo de la Maternidad Doméstica a la Maternidad Política y reconstruye el paso que ellas hicieron desde lo doméstico a lo público, mostrando su dolor de una manera política.
1: Guau. Wow. Linda. Lindo. No, y además... ...hablar de maternidades en clave política... ...en los 90 ...en los 90 fue... ...qué no sé, onda, sí. abrir caminos ahí... ...sí, no,
2: habría, no había otras tesis al respecto... ...de tratar la maternidad como una cuestión política...
1: ...sí, de lo privado a lo público... ...de lo sí, sí. feminista, digamos... ...porque
2: además, sí, eh, la, claro. sí, sí, siempre se criticaba... ...como que las luchas son políticas... ...sí, son políticas, no pueden no ser no de propone. otra manera... ...claro, <ríe> si no son políticas, ¿qué son?
1: ...claro, totalmente... ...bueno, y, y en este libro... Eh, ...Punta de Lanza... Toda la época previa a las madres o ahí en paralelo, porque habla de la dictadura, justo en el, en el nacimiento. Eh, la verdad que es un librazo. Eh, se puede leer capítulo a capítulo y tiene un principio, y un fin en sí mismo y a la vez lo lees de corrido. Sí. Contanos un poco de qué trata el libro Punta de Lanza, sí. que se está ya por, por estrenar, digamos, en sí. público, dentro de muy poquito. Sí, lo voy a
2: presentar el día 20 de noviembre en el Faro de la memoria, que va a haber una jornada que se llama Reencuentro con el Faro, construir memoria. Eh, desde las 12 de la tarde van a haber varias actividades. Y a las 5 yo presento el libro. Antes de la actividad de la presentación del libro, hay un seminario eh, sobre Rodolfo Walsh que van a impartir Mariano Taborda y Emilio Teno, que casualmente son <risas> mis profesores del taller de escritura al que eh, voy.
1: Que, y a través de, de ese taller que yo. ya llevas hace varios años, yo lo sé sí, porque además somos amigos. Cuatro o cinco, cinco
2: años. Ya no me acuerdo bien. El pasado
1: pasa. El pasado pasa. memoria nada más? <risa> no pasa nada. Pero, Pero sí. en ese transcurso, en ese transcurrir, en esos años nace un poco la idea de este libro que de qué cuenta este libro, qué pasa en Punta de Lanza. Sí,
2: ahora ya te lo voy a contar. Yo en, tengo otras cosas escritas y publicadas. Son libros de secundaria, son ciencias sociales y geografía. Así que tenía un poquito el, el oficio de escribir, pero sí. era en tono académico. Nunca me animaba a hacer literatura porque leo mucho desde muy chiquita y le tengo un respeto alucinante a los escritores hermosos que existen. Entonces por eso te dije que me cuesta llamarme escritora, no sé si soy escritora, escribo. Me animé a escribir esto en el taller y, y arrancó con el primer cuento. Este, este libro eh, habla de una historia eh, que ocurre en la dictadura. Son 10 cuentos, cada uno se puede leer independientemente y todos forman una misma historia. Y empezó con un ejercicio que mis profesores Emilio y Mariano me dieron, que fue, era un ejercicio libre. Uh -huh. Entonces yo no sabía qué escribir. Y un día andaba ahí por el auto, con el auto y me encontré con un amigo que fue víctima de la dictadura y que una vez me había contado algo y dije, ay, voy a escribir esta historia. Y es la primera historia. Y, y arranqué con esa y se fue dando espontáneamente, seguir contándola. Y, y realmente fue espontáneo. ¿Son varias historias? Son diez historias? diez historias. Como me dijo una madre una vez: cada caso es un caso, pero todos son una misma historia. Mm. Esa, esa frase mm. a mí me afectó eh, mucho. Juanita, mm. nuestra mm. Juanita querida. Mm. Y, y, y quise hacer eso también: cada caso es un caso, pero todos son una misma historia. Y todos tienen un hilo conductor. Y los personajes se van entremezclando. Mm y cuentan una historia
0: ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el libro, estas historias, la recopilación de, de la Sí,
2: estuve como un año escribiéndolo porque no soy muy disciplinada para escribir o escribo todo el día o pasa un mes y no hago nada pero siempre leo pero eh, lo hermoso del taller además de la crítica y lo, todo lo que aprendes, todas las herramientas que los chicos te dan es eh, que te vas escuchando y te, tus, tus compañeros te van leyendo y vamos haciendo todos juntos una crítica y, y ese proceso de creación se da porque estás eh, totalmente sintonizada con el taller sí. si no yo me disperso porque yo soy docente, doy clases de geografía y de ciudadanía en Mar del Plata y me disperso un montón Aparte ya tengo cierta edad que algunos hábitos <ríe> son difíciles de, si de no hago,
1: adquirir. Yo te digo, sí. mira, y acá te hablo como amiga, Dile. no como, <risa> <risa> no, que ya me, no la, hoy voy a escribir, me voy a sentar, sí, 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 ah, hoy sí. me bien. encierro este fin de semana. Ah, eso lo de quería
2: decir. Hoy que no. es muy, muy alucinante ir a un taller porque te da una disciplina. es para el eso. lunes tengo que entregar claro, una hoja. Claro. Entonces, eh, a mí me ordena, me hace muy bien.
1: Sí. Esa, o sea, presión entre comillas, pero que a la vez sí. es como el motor para decir, bueno lo tengo que sacar
2: sí además la corrección que te hacen es muy linda porque yo me di cuenta que ahora cada uno que lee el libro eh, le encuentra algo distinto entonces ah. eso es hermoso y este libro que habla sobre la memoria eh, es buenísimo porque en un punto a mí lo que más me gusta es esto que todo el mundo puede reponer algo es como que terminas de escribirlo vos eh, terminas si porque sabes, es no una memoria colectiva es claro. memoria, exacto claro. ese sí. disparador de la memoria social es alucinante sí. Sí. La memoria es como el agua, ¿viste? Siempre encuentro un lugar.
0: Y contabas que, antes, ¿no? El, sí, del aire. Eh, que en los 90 habías empezado. En los
2: 90 yo hice una tesis. En los 90 gané una beca y me fui a hacer una maestría de psicología social eh, a la Universidad Federal de Río de Janeiro. Maravilla. Hermosa. Ahí elegí el tema eh, Movimiento de Derechos Humanos en Argentina y el caso especial, particular de las madres de Plaza de Mayo. Y lo que hice en esa tesis fue reconstruir el paso que ellas dieron. ...para eh, mostrar su, su dolor, su duelo... ...en el espacio público... ...a partir de prácticas cotidianas... Mm. ...y entonces yo realicé muchas entrevistas... Eh, ...en Buenos Aires y en Mar del Plata... ...y esas entrevistas me resonaron muchísimo... ...y fue fuertísimo escuchar historias y detalles
0: porque está bueno esto de recuperar un poco esa historia eh, porque eran mujeres son abuelas sí. ahora y, y que salieron a la calle a pedir por sus hijos, sí, hijos sus, sus seres queridos porque sí. no sabían dónde estaban no,
2: y lo hicieron desde lo más simple desde, de desde el amor
0: y, y desde eso desde ser madres y estar eh, queriendo saber sobre sus hijos sí. entonces es como tan genuino ¿no? esa, sí. esa búsqueda ...y por eso ha trascendido en el tiempo... Sí. ...y ha trascendido las fronteras... ...porque, bueno, el, las madres, las abuelas... ...son reconocidas en el mundo... Sí, ...más
2: que reconocidas son un paradigma... Porque, sí, muchos claro, movimientos de derechos humanos... ...de otros países eh, toman ...son de, de estudio,
0: idea. digamos... ...porque, eh, cómo las ha movilizado... ...esa situación y que no... ...hayan ejercido en ningún momento... ...la violencia o... El, el, eh, ...no se hayan... Eh, ...digamos... Eh, ido por del claro de, de la de, justicia. exacto de la búsqueda de la verdad. De verdad y justicia exactamente sí. y desde,
1: desde Brasil que es desde donde vos estuviste haciendo tu tesis y si bien venías y hacías las entrevistas cómo se percibía digo Brasil porque mm. es un territorio que habitaste en largos Brasil, años, años en toda la historia y todo el paradigma de las madres eh, lo digo todo lo que es la cuestión de derechos humanos y toda la historia argentina en relación a los desaparecidos en Brasil el
2: organismo de derechos humanos más importante se llama Nunca Más Mira, lo tomaron bueno. del Nunca más de aquí. Sí, sí. Y ellos eh, tuvieron mucho contacto con los organismos argentinos, pero no hicieron un proceso de búsqueda de la verdad como nosotros. Mm. Y un poco eso se les nota hoy.
0: Sí, en muchos países. En muchos España países. Claro, también. Lo de
2: España es, es fuerte. Sí. Bueno,
0: Chile, lo que está sucediendo recién ahora, digamos, con un cambio en, en, en la búsqueda de una, eh, una carta magna de la democracia o de, de,
1: de otro. Cómo, explosió, ¿Cómo explotó eso justo antes de la pandemia? ¿Se mm. acuerdan? En el 2019 fue. ¿Lo de Chile? Sí. Sí. La explosión Ahora, social de sí, que Chile Todavía explotó. no sé si
0: están hablando eh, de, 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 de desaparecidos no. o de,
2: de... Lo que pasa es que cada país, tuvo, cada país tuvo su, su característica mm. dentro de la represión. Mm. Por ejemplo, Uruguay fue el país que más exiliados tuvo. En un momento tenía dos millones de exiliados. Argentina figura del desaparecido. Eh, en Brasil no fue tan masiva la represión directa eh, a la clase media profesional, digamos. Porque fíjate que hasta hoy también hay la represión, las bases sociales, tremendo. Ir a Colombia, Ecuador.
1: Y vos, que sos profe también, digo, y estás en contacto cotidiano con adolescentes, tanto del espacio público como privado, ¿cómo.? No sé si en, enseñás directamente. El, o sea, sí, yo sí es, lo yo Pero sí. ¿cómo, ¿cómo se percibe? Esta es la pregunta que me interesa. Eh, la cuestión de los derechos humanos hoy en, en los espacios de adolescentes y también la historia de nuestras madres de Plaza de Mayo y todo lo que fue la dictadura porque para ellos y ellas es algo mucho más lejano pero tal vez intuyo yo que vienen como con una conciencia no de,
2: sí los chicos son muy conscientes y, también. y saben saben mirar y, y cómo es eso los chicos son esponjas, aprenden todo y preguntan todo y hasta pequeños detalles que te sorprenden. Yo me acuerdo en los 90 cuando volví de Brasil eh, que hice una jornada de memoria en una escuela pública, la que está en Juan me justo, mm. y llevé a las madres y nunca me voy a olvidar el silencio que se hizo en la escuela cuando entraron las madres y se pusieron el pañuelo. Es... Ese es un día para coleccionar para mí. Mm. Yeah. Ah, hermoso. Y creo que era la primera vez que iban las madres a una escuela. Eh, y hoy, y a, ayer y hoy mis alumnos que saben que escribí este libro en la escuela municipal 204 eh, me pidieron que les lea un cuento y empecé ¿Espera? a leerles uno, pues seguí con otro y se quedaron así todos escuchándome qué decirte, eso para mí wow. está todo dicho porque estaban viendo una historia eh, también una historia argentina el periodo de las dictaduras entonces alguien tenía que dar un oral... Y me preguntaron... ¿Profe ¿sabes? de eso? Yo que sí, mira tengo un libro. Y ahí les leí... Y se quedaron en silencio... Escuchándome una hora Y eso es hermoso.
0: Sí, porque es una historia reciente. Sí, yo, había... yo crecí
2: en la dictadura. Claro. Eh, si bien no tengo ningún familiar directo desaparecido... Eh, me acuerdo de muchísimas cosas. Y, y yo crecí en la dictadura. Eso es una frase muy fuerte para mí. Mm. Y por ejemplo, este libro... Lo leyeron mis compañeras de secundaria. Y me dijeron... Eh, es, es, es mi vida, es nuestra vida me decían Tana, porque me dicen Tana, me tana" esa era nuestra vida en la, cuando íbamos a la escuela y ellas se sienten reconocidas en, en estos cuentos, en algunos detalles también por algunos nombres, algunas elecciones algo que fui agarrando ahí de mi de mi vida, porque yo nací en Wilde que es Avellaneda y, y era muy duro todo eso eh, para mí es una reivindicación de la generación que no está y punta de lanza es eso, es abrir eh, la memoria abriendo paso en la historia
3: sí.
2: y la memoria como las ideas están siempre presentes, por más que quieran eh, derogarla, sí, no pueden sí, sí qué importante y, ah, esto que decir eh, y quiero decir esto eh, es, es muy alucinante el movimiento de derechos humanos en Argentina, todo lo que consiguió sí. y esas prácticas que se va transmitiendo a otras organizaciones sí.
0: Sí, de generación en generación. De generación, Llamo, generación. Hace poco hablábamos de arte por la identidad. Sí, claro. digamos, las acciones que han llevado adelante las abuelas y el y y bueno y la sociedad, porque ¿no? acompañan sí. y participan y, y se suman a todas las acciones de, de las abuelas, tiene que ver con esto, ¿no? con mantener la memoria viva, eh, seguir con la vigencia y que no se pierda la historia y que esto signifique también eh, bueno, la, la posibilidad de eh, tomar conciencia de lo que significa claro. un, una dictadura eh, una no vivir en, en una democracia y que hoy por hoy a pocos días de, de, una de, de una elección, me parece que muy importante que tengamos esto presente, no el derecho que tenemos hoy a, a
1: poder a votar. Participar. Hoy
0: se hace eh, justamente 70 años del, primer, eh, del voto femenino, de la mm. primera vez que las mujeres pudimos acceder a, a participar eh, eligiendo y a que nos elijan. y mm y digamos, hay escuchar a personas diciendo bueno, no sé si me va a tomar el colectivo para ir a votar eh, realmente... Eh, hace daño a la sociedad, sí. al crecimiento, no importa que votes o cómo votes, sí claro pero, El tema
2: es participar y pero ser tener la posibilidad
0: de ir y de acceder a ese derecho me pare, por, por quienes no están y por los que vienen, me parece fundamental y me parece que, que bueno, punta de lanza... Es una punta de lanza. Exacto. Ahí como la preguntaba Laura,
2: cada generación eh, resignifica la dictadura de formas diferentes, no, no es lo mismo claro. una persona de 60, 70, 50, 40 o alumnos de 15, 16 años o sea, ellos eh, eh, aprenden otras cosas y, y interpretan otras cosas pero bueno, hay que, hay que enseñar
1: ¿Qué les Después leíste a ellos?
2: Les leí bastante el por... ah. ¿Querés leer
1: un pedacito de alguno para cerrar la nota? Sí ¿Puedo? Porque lo tenemos acá y me da ganas sí. directamente no sí, sí, un poco yo... además ella ya nos leyó Si el... me da
2: dos minutos, te leo uno sí. sí,
1: porque vamos a recordar algo que el año pasado, te acuerdas? En dejó? pandemia En pandemia <ríe> <ríe>
2: Lina fue una
0: de las eh, de las voces de un ciclo, un miniciclo que tuvimos acá, que nos ayudaron muchas, eh, entre ellas Lina, a, a bueno, a conocer un poco de las historias y, y de, de esas escrituras que, que hoy, bueno, tal vez son libros. Sí. En este caso no era sobre este tema, pero... Este, sí, gracias. Me encantó ese día también. Sí, estuvo hermoso Lo
2: disfruté. Bueno, voy a leerles un cuento. Este se llama Enrique. No eran tiempos para levantar la perdiz. Había ojos por todos lados, sobre todo oídos. Así que guay con meter la pata. El flaco era el tercer hijo de una familia de clase media. Familia grande con muchos nietos y asados de domingo. Su padre fue un capo del Banco Provincia y la madre maestra de toda la vida de la escuela número uno del pueblo. Siempre le decían que para ser alguien en la vida había que estudiar. Por eso se vino a La Plata y se anotó en abogacía. También tenía clarísimo que cuando la realidad atrapa, te puede transformar en un pelado panzón aburrido. Él no iba a ser ni pelado, ni panzón, ni aburrido. Planeaba otra vida. En esa vida entraba Clara, Clara de pies a cabeza. Habían alquilado con dos compañeros, Colo y Mario. Ellos eran primos y venían de Bragado. También vivían con un gato gris al que rescataron de la boca de un ovejero alemán. El flaco lo curó con cariño durante varios días. Le decía que era un piscuí, que tenía que aprender a defenderse y ahí lo llamó piscuí. ...quien cada vez que podía se refregaba en sus piernas en eterno agradecimiento. Los sábados los cuatro se iban bien temprano hasta Veraza... ...para dar apoyo escolar y cocinar en el comedor comunitario. A la tarde jugaban un picado con los pibes... ...y se divertían como locos viendo a Clara intentando pegarle a la pelota. Los domingos descansaban. El departamento era el noveno sede de un edificio de la calle 42... ...y podían ir caminando a cualquier parte. Todo les quedaba cerca... Tenían vecinos con los que conversaban un poco sobre fútbol, el clima o la salud, y era mejor así. Al único que no le sacaban la ficha era el portero. El tipo era muy parco, solo de buen día, buenas noches, buenas tardes. Pero mientras tanto relojeaba a todo el mundo mientras barría junto a un perrito de mierda que cada vez que lo cruzaba le saltaba a los, a los talones. Vivían en la planta baja, al fondo del corredor, con una mujer que no salía nunca, a la que habían descubierto varias veces, espiando desde la puerta de entreabierta. La única vez que el portero le dirigió la palabra fue cuando se presentó, dando el solemne la mano que apretó fuerte y le dijo de un tirón, «Enrique, para servirle, descanso de dos a cuatro, saque la basura a la mañana, cada dos meses pongo a caroína, por las ratas, vio, y cuide al gato ese». Era fortachón y petizo, como de 60, siempre impecable con su camisa y pantalón grafa. El cinturón de cuero negro brillaba como los zapatos. Se peinaba con gomina para atrás el pelo bien recortado y tenía un bigote de morsa. Un domingo de mayo, el flaco y su compañera caminaban hacia la estación de micros. Ella, de vez en cuando, pasaba algunos días en la casa de sus padres que vivían en Capital. Aunque prefería mil veces quedarse, esa vez sintió un poco de culpa y decidió ir a verlos. De a rato llovía suave y él, entre risas, le imitó al polaco Para decirle que se iba a quedar solo y triste como un corazón perdido ¿Ves? Si hasta el cielo se ha puesto a llorar Dale, che, es el cumpleaños de mi vieja, el martes vuelvo, no te enojes Y ahí nomás, orgullosa, le permitió un reencuentro inolvidable De regreso, el de... De regreso al departamento compró unas facturas y el diario Había planeado sentarse Pancho a leer toda la tarde pero a pocos metros del merecido descanso encontró al portero limpiando fuera de horario, fuera del día. Algo no encajaba, lo miró feo. «Buenas, ¿trabajando a esta hora?» Como le costó oír la respuesta, se acercó un poco más. Enrique, por lo bajo y con la mitad de la boca, le suplicó tómate las pibes, las están arriba». La adrenalina le invadió el cuerpo, el corazón. Miró rápido hacia los costados, tocó la punta del cuello de la camisa para asegurar la pastilla y infiló para el lado de la catedral. Buscó en su memoria un número, un nombre y una dirección. Tenía todo. Recordó a Clara limpiando la ventanilla empañada con la manga del suéter azul. Clara apoyando los labios y la nariz en el vidrio para decirle «te quiero». Clara a salvo. Sintió un alivio completo. Pensó en el colo y en Mario y no quiso pensar más. Amansó el pánico. Solo supo que si corría estaba muerto. Lo asaltó el sentimiento del suicida al borde del abismo. Terror, deseo, urgencia. Urgencia de mirar. Entonces, antes de pegar la vuelta en la esquina, levantó la vista hacia la ventana y vio la cabeza del gato. Creyó que Piscuilo miraba asustado desde el balcón. Después, giró automáticamente hacia el portero que seguía allí parado, aferrado a la escoba, y le volvió a gritar, ¡Oliva! ¡Oliva! Esta vez... Tocándose el pecho con la mano derecha Y mostrando como sin querer Un poco escondidos los dos dedos en B Uy. Gracias
1: Gracias Dina Luqueta leyendo uno de los capítulos de su Ahí libro sí. Punta del
2: Ahí empezó, ¿eh? después sigue, sigue, sigue mm -hmm. Gracias, hermosa
1: Nos tenemos que ir a la tanda Gracias por venir. No, cuando vez, quieras volver quieran, claro, a, a leer, Estamos... a conversar, Gracias. a charlar, tenés mucho para, para compartir. Me
2: encantó. Y vengo cuando quieran. Sí,
1: el 20 de noviembre en El Faro vas a sí. estar presentándolo. Después sí, sí. lo dejamos en las redes. Dale. ¿Con qué nos vamos? Gracias. Nos vamos con Carolina Peleretti haciendo aleteos.
3: aliento Lo que entre mis manos, lo apoyé contra mi pecho Le regalé mis latidos para traerlo de nuevo vuelve a la vida, pajarito, volvé de nuevo vuelve a la vida, pajarito, volvé de nuevo Desde lejos te alejaste a los altitos de reojo, agradeciendo, volviste a tu rama, a tu árbol, a tu cielo.